0: Но я бы человеку с таким инстаграмом доверять не стала. Все, понимаешь, ты не доверяешь да, да, человеку да, да, по, да, да. по принципу каких-то э, его там, не знаю, картинок в Инстаграме. Ну
1: да? да, ну знаешь, есть такие как бы Инстаграмы, что ты посмотришь и думаешь: ну, если человек выбрал сделать такой инстаграм, так Да, точно даже если нельзя. вот у него
0: есть показать только вот картинки с волками. Да.
1: Даже э- если э- это когда маленькая-маленькая
0: часть, эта часть есть. И, когда лучше, <laughs> и она меня уже не очень устраивает. Не очень буду устраивает. держаться да, от да, нее да, подальше. Да, Вот спрашивает меня, как дела, и я не знаю, что отвечать. Никогда. Вне зависимости от того, как мои дела. Не обязательно они должны быть плохо или там хорошо. Я никогда не знаю, как на это ответить. Я не знаю, какой оптимальный ответ. И я стала думать об этом. И поняла, что меня в целом все общие вопросы ставят в тупик. То есть, если меня спросить, как дела, как Андрей, как съездили... Я начинаю думать, ну, в первый день хорошо, второй день, конечно, ну, потяжелее было, третий день устала много, но ну, в целом веселилась, четвертый день, ой, плохо отравилась. И, ну, не знаю, арифметическая всей этой поездки, конечно, наверное, больше хорошо, чем плохо. То есть у меня вот начинаются такие, uh-huh. такие размышления, а мне хочется ответить честно, по существу, не просто нормально. И, и я постоянно загоняю себя в тупик размышлениями на то, как ответить на общий вопрос, даже такой простой, «Как, как дела?». Возможно, я делаю что-то не так, есть такое подозрение.
1: Это интересно, у меня как бы немножко по-другому. У Меня, когда задают общие вопросы, я начинаю думать, стоит ли мне ответить полностью или стоит отвечать, выдавая как можно меньше информации, поскольку много интересной информации есть, это может быть последовать ответом на следующие какие-то вопросы или если ты все выскажешь как бы то может быть не стоит может человек не хотел особо когда да 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 знать. а
0: вот ещё у меня какое то есть Рефлекс, что если человек спрашивает, то он хочет получить от меня максимум информации, самой лучшей отборной и правдивой, конечно же. Да, да, Но да, зачастую да. это же не всегда так. Uh-huh. Не всем людям это нужно. Хорошо, давай, чтобы совсем так не разгоняться, ограничим круг людей, о которых мы говорим. Потому что, ну,
1: ну давай давай скажем. Даже если это друзья, ну, даже если
0: это знакомые, хорошие да, люди, которые говорят, как дела? А, вот как, как они хотят? Они хотят, чтобы я просто сказала: да ничего, а ты как? А, и, или они хотят чтобы ну я вот разв...
1: в, в моем мире вопрос как дела это просто как, как приветствие. Привет, привет. Это все. потому что ты вырос в другой дела? среде, да? Ну я вырос в другой среде, я, я наслышан о том, что как дела может знать что-то еще. Но мне кажется, что если человек хочет узнать что-то еще, то он задаст что-то еще, он спросит вопрос, как съездили, как там общались с Таней. Как понравились пирамиды mm-hmm. в Египте, да, или ты там прав, они это очень абсолютно... большие, или они желтые, или они зеленые, и какой-то разговор, какой-то диалог должен быть. Знаешь, человек задал вопрос, ты что-то ответил, ты задал вопрос. И Вот знаешь, вот как я, я не учился никогда стендапу, но я знаю, что учат, что в, в импровизации нельзя закрывать тему, нужно как-то ее продолжать. То есть да, да но и продолжаешь что-нибудь. Не говоришь нет. Хотя нет, я уж учился, я аж в театре, э, играл несколько лет, э, 12 лет. Вот, и...
0: Ты про стендап про направление в да, юморе? Да, про
1: направление в юморе говоришь. А, а, а про, про театр, как бы вот мы ставили какие-то маленькие а, зарисовки, какие-то там а, этюды и всякое такое, там всегда нужно как-то продолжать тему. Вот что ты делаешь, вот когда импровизация там, какой-то вот, тренируешься, mm. там, чтобы как-то пластика, там, говорить, всякое такое. А, и как бы нельзя, нельзя останавливать человека, нельзя закрывать его тему. Если он говорит, я принёс из магазина огурцы. Ты не и говоришь какой-то... ему, зачем? Или нет, зачем нет, это, это продолжается? Ты не говоришь ему. Да. Да.
0: Ну супер! Ну, супер, У кого все, какие пойдем, пойдем, пойдем
1: спать. А, как бы С, тебе ну, нужно типа...
0: говорить:
1: о, огурцы отлично, можем их засолить. Угу. Ты помыл ванну?
0: Искусство продолжения ну, диалога... Ну, в общем, искусство продолжения диалога ты страдает немножко, но... Это хороший совет. Так, если, не знаешь, как... если не знаешь, как продолжить диалог, всегда можно спросить, ты помыл ванну?
1: Да-да-да-да-да. Mm. Кстати.
0: Нет, искусство продолжения диалога, на самом деле это правда. Нет э, чувства грустнее, чем когда ты с кем-то общаешься и вы понимаете, что... Ну вот и все. И ну, это возможно... произошло после четырех ваших реплик. Каких-то. Вот вот ты сказал
1: эти слова искусство продолжения диалога, и у меня вспомнилось, как бы какие-то там статьи, какие-то исследования, какие-то высказывания каких-то умных людей. Не могу ничего назвать, но что-то вспомнилось
0: о том, что вот
1: искусство диалога как-то умирает в наше время с телевидением, с социальной медией, с Инстаграмом. Люди разучились разговаривать. Потому что люди не собираются и не говорят больше вместе.
0: А кто-то сейчас подумает, знаешь, вот я уверена, у кого-то в голове возникнет искусство диалога. Это же неестественно. Если разговор не идет, то зачем его продолжать? Ну, я в целом очень за естественность в любом его его проявлении, особенно в естественность в общении, но вот это искусство диалога, о котором мы говорим, оно порой необходимо для начала, для разминки, потому что у вас может получиться очень хороший диалог, но люди зачастую в начале этого диалога могут м- в переписке даже, там, не обязательно в живом общении, могут не как бы разогнаться, не раскачаться, они спрашивают, как дела, да. нормально? И у меня нормально.
1: И что? И все. И что дальше? И, И пошли все по дому. Или сели смотреть клипчики в YouTube. Да. Что, что, что хуже, как бы некуда, как в общении.
0: Ну да, вот я вот. на самом деле все время, у меня было такое чувство, вот нужно общаться. Если, uh-huh. мы, если меня больше, чем одна, <laughs> чем одна штука, то мы должны общаться, а не смотреть. Ну у меня свой пунктик, я просто не люблю ничего смотреть коллективно. Я uh-huh. люблю все смотреть сама, там кино и так далее. Потому что я думаю, если е- кроме меня есть кто-то еще или два, или три таких же, мы же можем ну, коммуницировать как-то. И вот тут... Э-
1: ну, вот это, мне кажется, очень разное искусство диалога. То есть, ну, у-, да, у-, у меня, допустим, э- я очень хорошо могу поддерживать беседу один на один. И один на один разговаривать с человеком практически с любым человеком я могу найти общий язык, найти общение. Я могу вести этот разговор, я могу задавать вопросы, чтобы он не заканчивался, и чего то интересное узнать у человека, чего-то... Интересно рассказать о себе, а когда больше, чем один человек, это уже становится сложнее, поскольку нужно контролировать несколько людей. Поэтому, возможно, общение, когда там, скажем, три тебя или четыре, тогда уже оно переливается в какие-то клипы Контрол... на YouTube и так далее.
0: Контролировать нескольких людей. Я бы сказала, что если больше одного человека, то тебе нужно не контролировать больше, чем одного человека, а следить за ходом мысли больше, чем одного человека. Да. Тебе да, не обязательно всех контролировать все хорошо но э, я думаю абсолютно каждый человек будет с тобой солидарен что один на один общаться легче чем в компании чтобы а говорить абсолютно правильно да. может и не абсолютно но, но, но на данном этапе мне кажется что все всем легче общаться чем когда людей больше
1: я постараюсь перестать использовать слово «интересно» и постараюсь не сказать его больше ни разу за этот подкаст, но посмотрим, как у меня получится. Потому что я начал замечать, что я его говорю постоянно, как запятые да, да, да. А Я знаю людей, которые мне говорили, что я не люблю общаться один на один. Я не умею, не хочу, мне это не нравится, я хочу, чтобы была компания.
0: Я знаю, почему они так говорили. Но это потому, что я хорошо знаю тебя. Но, м- не, не, все... не со мной, с другими людьми. (связывая) Я я знаю, Я, я просто говорю о том, что, в принципе, не знаю, у меня тоже я... Ты, ты можешь как бы по-разному, ну, не ты, а любой человек по-разному немножко общается с разными людьми. Ну, не в плане, что он прямо меняется, как хамелеон, но как бы под каждого есть какой-то свой способ адаптации. Mm-hmm. С каждым человеком ты немножко, немножко меняешься. Каждый воспринимает, это по, воспринимает друг друга по-своему. Тебе могли такое сказать, но я думаю, что внутри у человека, у каждого есть понимание, что ему легче этот отэт, чем в компании. Как минимум, потому что mm-hmm. это да, просто да, да. математика ты тратишь количество энергии на один э, источник и на один э, предмет, Ну на одного человека, нежели на несколько.
1: Может быть, вот это то, что ты сказала, что ты, когда общаешься с человеком, ты под него подстраиваешься и общаешься определенным образом. Да. Вот. И когда больше, чем один человек, тебе нужно подстраиваться под двоих, и она может противоречить друг другу, если люди люди разные. Я, даже думала об этом
0: В контексте нашего подкаста давеча я думала Давич". о том что ну, недавно и я думала о том как легко подстроиться под какого-то человека и вести с ним этот диалог и быть полностью уверенной, что ты в его попадаешь в его настроение в его тему в его угу. там, заинтересованность И когда вот это не один человек, а большая аудитория, как даже тот же наш подкаст, ты думаешь, ну ты точно кому-то не понравишься? Ведь ты же не можешь адаптироваться под всех на свете. Но что важно? Ты не должен всем нравиться.
1: Это важно. Я
0: повторяю себе это снова и снова. Да, но это интересно.
1: Ну вот возвращаясь к к общим вопросам и общим ответам, мне кажется, что должна быть какая то золотая середина Нужно... как отвечать
0: на общие вопросы как отвечать конечно.
1: на общие вопросы то есть должны быть какие то ответы на общие вопросы которые опять же не останавливают тему поскольку если кто то задал тебе общий вопрос возможно они как бы не умеют задать более точный вопрос да. не хотят задать более точный вопрос но ты да общий ответ как как дела, нормально,
0: ты Ты закрываешь,
1: ты тоже останавливаешь тему, то есть нужно как-то чуть-чуть побольше дать или задать какой-то другой наводящий вопрос, чтобы как-то раскрутить, развести этот разговор дальше в более высокую фазу, где менее общие вопросы.
0: Да, безусловно, потому что, ну, э, вот уже здесь я столкнулась с тем, что да, э, то, как ты сказал, как дела, это чисто привет, как дела окей, okay, как дела окей, okay. все. и тогда после этого начинается диалог, э, там, работая в пабе, было такое, что мы спрашивали, привет, как дела, привет, как дела, даже без ответа мы uh-huh. продолжали диалог не отвечая на это. Но это абсолютно уже это чисто абсолютный синоним слова привет.
1: Ну да, или привет, там, как, ты ты ты, нормально, привет ты как нормально. Ты, да. Всё, То есть да. ты же можешь идти mm-hmm. в
0: аптеку, тебе скажут привет, как дела? Я окей, okay. а как ты, я окей, okay.", да, но это ничего не значит. То есть я говорю более о русскоязычной mm-hmm. культуре в этом плане, потому что ты немножко привыкаешь к этому, но потом возвращаясь туда, ты понимаешь, что все-таки ну, люди не так же относятся к этому вопросу. Люди ждут от тебя какого-то mm-hmm. ответа. Определенное. И вот какого? Потому что ты правильно сказал, ответив нормально, ты поставишь точку. Даже если ты, тебя спросят, как ты, ты скажешь, нормально, а ты как? Угу. Даже так ты поставишь точку, потому что человек не найдется, Потому что человек
1: уже, если он ответит не нормально, а как-то более развернуто или менее, хотя куда уже менее развернуто, но нормально, ок, вот, то тогда он поведет себя некорректно по отношению к тебе. Если ответив более, более развернуто, показав, что ты...
0: О, кажется, я порой веду себя некорректно. Но иногда, когда человек говорит нормально, как ты, я принимаю решение как бы развернуть это побольше. Ну да, но как-то более... нужно как бы,
1: я тоже нормально. А как и задать следующий вопрос? Может быть. Может да, быть. Да. И это нормально. Это можно такой,
0: такой пин-понг, в котором действительно ты прав, нужно соблюдать какой-то той, тот или mm-hmm. иной баланс, потому что если ты э, ответишь более развернуто, получится, что да, ты этот баланс нарушишь, и ты возьмешь mm-hmm. на себя больше ответов, за этот разговор. Да, Человек да, да. с той стороны подумает э, так, э, я же тебе не давал так много информации, а ты дал ее мне вот да, это все время меня ставит в тупик где угу. золотая середина и, и людей столько разных, столько Но мнений как бы они есть... по-разному реагируют на подобные ситуации. Угу. Некоторые люди абсолютно неожиданно м- Продолжают как бы ждать от тебя большего, а некоторым ты реально понимаешь, что это не нужно. А
1: некоторые даже не задают вопрос, а просто ждут, что ты им сам расскажешь. Да. Это вообще как-то это как бы другое, что-то совсем непонятное.
0: Да, есть люди, которые считают, что задавать вопросы. Это как бы лезть в личное пространство, uh-huh. да, лишний раз беспокоить человека, поэтому я просто вот так его оставлю и не буду задавать никаких вопросов, сам захочет, сам расскажет. Yeah, Это yeah, звучит yeah. мудро, но я проведу параллель с этим. Uh-huh. О, я много говорю. <laughs> и, за, и бывает, я настолько увлекаюсь, что я не задаю человеку никаких вопросов. И потом, приходя домой после этого вечера, я все время чувствую себя грустно и виновата за то, что я не узнала побольше, не спросила well, побольше. Yeah, yeah. И, и я думаю человек наверняка тоже чувствует что он не ну, я думаю есть
1: некоторые люди которые не задают вопросов говорят, и потом не чувствуют себя виноватыми за это, а думают, ой, как классно поговорили. Да, вот это и есть,
0: это параллель. Я говорю, те люди, которые не задают это осознанно, думая, что они лезут в чужое пространство человека, э, это не мой вариант. Я делаю то же самое, но случайно. Ну, И мне потом все время хочется задать побольше вопросов, и я понимаю, что я снова заболталась и не задала этих вопросов. Ну,
1: Но есть какие-то гласные, негласные правила этикета в разговорах, которые... вот. Не стоит задавать вопросы про деньги, про религию и про политику. А все остальные вопросы надо и стоит стоит задавать. И не только не задавать вопросы, а не, не высказывать свое мнение на эти три темы.
0: Вот опять же, я согласна с тобой. Мне бы очень хотелось, чтобы мне задавали вопросы. То есть я когда узнала про таких людей, которые не задают вопросы специально, чтобы тебя не беспокоить, я подумала... Пожалуйста, перестаньте задавайте мне легче разговаривать и рассказывать что-то, если вы задаете мне конкретные вопросы. Но я, конечно, естественно, экстраверт. А что насчет интровертов? Все ли с нами тут согласятся в плане, а может для кого-то эти люди поступают правильно, угу. люди не любят вообще лишних вопросов, и они думают, не трогай меня, давай я сам решу, что тебе рассказывать.
1: Ну, тут, Или интроверты ты, не не такая так тонкая Мне кажется, интроверты, во-первых, не так устроены. <свят> я, будучи интровертом, наверное, больше, чем экстравертом в каких-то своих жизненных ситуациях, думаю, что это не совсем так. То есть, если ты интроверт, то ты просто... Устаешь от общения с другими людьми, ты не наполняешься полной энергией, а ты устаешь, тебе надоедает говорить, но это не значит, что первый вопрос, который тебе задали, и второй, и третий, ты говоришь, нет, все, что? Три вопроса, да ну, ну шо, вы у- с ума у- сошли. В моем
0: понимании, интроверты немножко устают от лишнего внимания, возможно, я
1: ошибаюсь. Ну, ну, вот, смотри, я, допустим, считаю себя больше интровертом, чем экстравертом. Я устаю от общения с людьми. Если у- я уг- слишком много общаюсь с людьми, то мне нужно ну, если посидеть. Дома, много дней, дней, то все как бы отдохнуть, посидеть, почитать книжку, посмотреть телевизор, не общаться, не переписываться ни с кем, не созваниваться ни с кем, не, не разговаривать. Жестоко,
0: как ты выживаешь вот, эти пару Вот так вот. И это меня очень
1: дополняет энергией, потом я опять готов общаться с людьми, разговаривать и так далее. То есть, не знаю, может быть, это будет отдельная тема у нас про интровертов и экстравертов и разницу. А про общие вопросы. Мне кажется, что вот если ты интроверт, наоборот, общие вопросы тебя должны больше беспокоить, поскольку они как бы обширно открывает твой мир, а mm-hmm. точечные вопросы по дают тебе выдаю. по чуть-чуть возможность по чуть-чуть отвечать. Так, по такой логике
0: я интроверт.
1: Может быть, в какой-то... Потому что мне кажется, это же не ты ну, либо про... да, либо нет. Проходя как... диапазон. Я,
0: я знаю, я знаю, но мы с тобой когда-то проходили очень большой-большой тест, который mm-hmm. открывает в процентном соотношении да. экстраверта и интроверта у тебя было там почти 50, 50, на 50. 51 на 49, mm-hmm. а у меня там было типа 96 или что-то такое. No, да, да, то да, есть да, я, у да, да. мне если есть что-то от интроверта, то, эм, ну, конечно, есть, но, но мало. И в плане конкретных вопросов они мне помогают, наоборот, шире раскрыть тему, mm-hmm. обширнее ее э, подать, потому что, думая об общем, я не могу вспомнить конкретного. я начинаю думать вот так вот, хвататься за какие-то ну, части. Ну, ты
1: стараешься, как бы, поскольку тебе общее задли, ты стараешься общее описать всю картину. А если это такие вещи, как там, не знаю... Рождение ребенка или переезд в новую страну, или даже путешествие какое-то в диковинное место, где никто никогда раньше не... Ну, допустим, пирамиды в Египте посмотреть. Тебе задают общие вопросы, и ты хочешь сказать общее, как это было классно, или как это было плохо, или так как вот это было интересно, или нет.
0: Что... И, и это
1: невозможно, поскольку да. какой-то большой опыт передать одним общим маленьким ответом нельзя. Есть какие-то части, там, а как там была еда, а как там были люди, а как тебе понравилось, а как погода, а как тебе принесла там, смену времени. Это все разные вопросы, которые нужно задавать, которые нужно задавать последовательно, чтобы узнать что-то. И мне кажется, вот я не знаю, я работаю с... Компаниями помогаю им решать задачи. Если бы я приходил к ним в офис и говорил, ну в чем у вас проблема?
0: Ну в целом, опишите мне опишите мне вашу проблемы.
1: проблему, я, я вам скажу, как ее решить.
0: Ну, плохо работает компания.
1: Денег мало. Ну вот да. И, и да, иногда, иногда так и есть. Иногда так и есть, кто тебе приходят и говорят, вот у нас проблема, у нас ну, недостаточно денег Ну, если
0: так и есть, то, Но... это, то у них есть короткий ответ на их вопросы. Ну да, отвечает, ты можешь, ты можешь либо
1: ответить коротким ответом, если сказать есть, им, как бы, если ну, вся твоя полез... зарабатывайте больше. Да. А на самом деле ты должен сам начать им задавать уточняющие вопросы. То есть, может быть, вот ответ. Тебе задают как бы широкий вопрос общий. Как съездили? А ты начинаешь спрашивать, а что вам интересно? Как мы съездили? Какая там была еда? Хотите ли вы сами туда съездить и так далее. То есть отвечать вопросам. Я, по- я вопросам в последнее на время вопрос. начала
0: делать uh-huh. что-то подобное, потому что я поняла, что после общего вопроса я начинаю просто мямлить и не могу, как будто бы ничего вспомнить. Да, если брать в пример поездку. Поэтому я говорю, сори, у меня проблемы с общими вопросами. Задайте мне каких-то конкретных вопросов. Uh-huh. И я столкнулась с очень грустной ситуацией. Некоторые люди не знают, что у меня спросить. У них нет конкретных вопросов, а значит ли это, что им вообще интересно? Или они хотели просто сказать для галочки, как ты съездила, окей, съездила, окей. То есть, если нет никаких наводящих конкретных вопросов, то э, если людям что-то интересно что этой поездки, значит, у них есть конкретные uh-huh. вопросы. Если э, не интересно, они хотят в общем, то интересно ли им вообще?
1: Да, возможно, я опять сказал слово «интересно», посчитал его себя и хочу предложить людям считать, сколько раз я говорю «интересно». Вот, но вот этот вот интересный вопрос про то, интересно ли людям это вообще или нет, наводит на мысль, может быть, стоит людям давать варианты вопросов, которые они могут задать, ты мог на них <сíts> ответить. <сíts> то есть,
0: у нас уже образовалось консалтинговое агентство как э, развернуто, интересно, э, глубоко и подробно ответить на вопрос, как дела или как съездить. Да,
1: то есть если ты хочешь поговорить качественно и ты разговариваешь с человеком, который затрудняется задавать какие-то интересные, хорошие, не общие вопросы, то ты просто, ты просто ему даешь варианты вопросов, он из них выбирает, Так чтобы, тебе, чтобы ты дал
0: варианты вопросов, у тебя должны они как-то быть сформированы в голове, когда мне говорят, как съездила, то моя поездка рассыпается сразу на много маленьких кусочков, и я их лихорадочно пытаюсь собрать, какое у меня общее ощущение, да, да, где, думаю, что, 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 что было, что, что, ходили на вот эту экскурсию, и я не могу, как бы, мне нужно время, чтобы посидеть, продумать, сформировать какое-то общее ну, возможно, впечатление. Возможно, этого. нужно
1: готовиться, что если ты будешь общаться с человеком, который будет тебе ну, задавать вопросы, тогда Это... ты пишешь список. И Было потом бы идешь Неплохо, по но жизнь так не устроена. Ну, если да. ты
0: откуда-то едешь, что ты можешь выработать у себя такую привычку готовиться отвечать на эти вопросы. Но если вот просто какие-то обычные жизненные вещи, типа, ну как э, не, ну, как принципе... там Андрей? Как там Андрей, меня все время спрашивают. Как там Андрей? И я каждый раз такая.
1: Нормально. Ну тут, тут только нормально. Как, как ну ощущать? я отвечаю Можно нормально, да. да. Живет.
0: Ну, нормально, ведь это это ответ, который ровным счетом не значит ничего. Ну, Это не значит, что-то что что плохо, как там Андрей, (laughs) не не значит ничего. Нет, я верю, искренне, что у меня есть друзья, которых интересует, как там ты. Ну, Но нормально не значит хорошо, не значит плохо. Зачастую это даже не значит, что это что-то средненькое между хорошо и плохо. Это просто значит типа: дан я в этом разговорном пинг-понге просто. А ты попробуй
1: э... не рассказывать, а отвечать как-то по-интересному. Типа, как там, Андрей? Ой, вчера облился зеленкой.
0: То есть ты предлагаешь просто врать? Да. Хоро... Вот, все, отлично, реши... решено. Общий вопрос. Не знаешь, как ответить на общие вопросы, ври. И я считаю, я считаю, очень, очень даже неплохо. Очень даже неплохо.
1: Ну... Но... А по поездкам? по поездкам, мне кажется, можно очень интересно... Блин. По поездкам можно очень четко отвечать. Просто открываешь свой инстаграм и идешь по пунктам того, что ты фотографировал. Ты можешь, а, да, вот это, если
0: ты если ты знатный блогер... Ну, кстати, я так и делаю. Я зачастую, когда не знаю, там, как ответить о поездке или о чем-то таком недавно произошедшем, я захожу и листаю фотки в телефоне. Там. Ну, может, не всегда в инстаграме, но в телефоне, да, они точно uh-huh. есть. А в инстаграме, в зависимости от того, с какой регулярностью ты, конечно, туда это выкладываешь. В целом, инстаграм, конечно... Сейчас это просто еще один член семьи. Ну да, Полностью. но все по-разному.
1: Ты, у тебя это намного более полноценный, полноценный член семьи, чем у меня, поскольку у меня там, не знаю, 100 постов, наверное, от силы за последние пять лет. И я достаточно мало выкладываю в него, и особенно когда езжу куда-то на поездку, я почти ничего не выкладываю в Инстаграм, потому что, ну, времени нет, хочется посмотреть. А я вокруг.
0: наоборот, да, выкладываю, если есть какая-то поездка или, так сказать, инфоповод, то я начинаю uh-huh. выкладывать больше. Но я сказала саркастический член семьи, я абсолютно его таковым не считаю, потому что там слишком много чужих людей, чужаков, ну, да. э, злюк, бобров, которых я не знаю, опасности. Uh-huh. Но нет, на самом деле там слишком много людей, поэтому... Я в последнее время не выкладываю туда никаких своих прямо э, ну, очень внутренних интимных вещей. Это так звучит, конечно. Но, но я вижу, как многие это делают, регулярно uh-huh. выкладывают подробности своей там, э, семейной, личной жизни там, и так далее, и тому подобное, все время там анонсируют какие-то события. И я не делаю этого, я как бы использую Инстаграм как развлечение для себя, как какой-то коннекшн с людьми, которые там, но мои близкие люди, у меня есть с ними и так мой коннекшн, поэтому всю самую подробную личную информацию получают там... э личечка, личные сообщения там, личечка там, личечка там, то есть, а а, а инстаграм ну я в инстаграм э, выложу красивые цветы, (laughs) которые я (кười) увидела сегодня Ну, регулярно, но не все далеко не все
1: ну да, да, вот я допустим начал сейчас более активно выкладывать стори в инстаграм, поскольку я начал фотографировать больше потому нет. что ты... Больше времени, и курс по фотографии я начал проходить, и я и, тренируюсь. Прости, и... тебе
0: кто-то подарил вам, возможно?
1: Возможно, да, возможно. да, нет, хороший, подарили хороший, на день рождения курс подарок. по фотографии. Хороший. Очень хороший подарок. От, Видно, uh, что От такое... очень разумного, интересного человека. Ну,
0: продуманный, продуманный подарок.
1: Да. Вот, и я начал выкладывать больше в Инстаграм, потому что я... Не знаю, потому что я хочу, чтобы люди это смотрели, наверное. Я бы даже напечатал свою книгу, но у меня просто недостаточно фотографий еще для книги.
0: Книгу, портфолио, ты, да, да, со своими фотографиями. Ты хочешь, чтобы мир видел твои э, успехи в фотографировании? Да, правильно. Да, я хочу,
1: чтобы мой, мои успехи, если хотел сказать, мой мир, uh-huh. я хочу сказать, что, как бы, что хочу, чтобы мир видел мои успехи. Да, наверное, так. А, но в то же время... В то же время, хотя, чтобы мир видел мои успехи, я не хочу, чтобы мир знал слишком много обо мне, о том, чем я занимаюсь, где я живу, что я делаю, за дня в день, я не хочу этим делиться, то есть как-то так, я хочу вырисовать какую-то очень отдельную узкую картинку, но не показывать все. хотя вот сейчас мы... Подкаст начали. Записывать. Да, абсолютно
0: и рассказываем mm-hmm. все, что у нас в голове, вот так вот просто на широкую публику. И я много думаю над этим на самом деле. Где вот эта грань как, э, того, чем ты делишься со всеми подряд? Да, Инстаграм это все подряд абсолютно, mm-hmm. да, если у тебя там не закрыто все. Где эта грань между тем, что ты, чем ты делишься в, все, со всеми и что ты оставляешь лично для себя? У меня есть... Я очень много пощу в Инстаграм, поэтому кому-то может показаться, что я не оставляю себе ничего. На самом деле, я очень много чего оставляю себе лично и не делюсь со всеми. Но опять же, а в чем идея оставления себе? Ну, не знаю, тут такая как бы вот, 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 это, вот, ну, вот это вот новое время этот, понимаешь, с этими ну, соцсетями. Конечно, конечно. Я не понимаю, где добро, где зло, где ну, вот вот разум, где сумасшествие. Потому что, э,
1: ты сам и другие люди Другие люди смотрят на себя, ты сам смотришь на других людей, и ты смотришь их инстаграм, если это люди, которые такие, с какими-то не общаешься постоянно, а там, скажем, раз в год, или там раз в месяц, или редко, то тебе начинает казаться, что инстаграм это и есть их настоящая жизнь. Что это есть реальность и что они не оставляют Ну, себе ничего. Если в Инстаграме нет, то больше ничего не происходит.
0: Как говорят все психотерапевты, что у всех Инстаграмы красивые, но там непонятно что там в
1: жизни. Ну да, да, и часто бывает, что Инстаграм красивее. Чем чем жизнь хуже, тем Инстаграм красивее. или А, чем жизнь хуже,
0: тем Инстаграм красивее. Ну Да. да, 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 вот такое происходит, всякие, все больше э, любовных, вот все, я от многих людей слышала вот такую логику, что вот, вот там э, мистер Икс постит очень много себя со своей дамой, видимо, какие-то проблемы. Я очень от многих такое слышала, и я понимаю эту логику, что со мной что-то подобное когда-то было, я понимаю, как это работает, но теперь я иногда даже, когда добавляю какую-то нашу с тобой фотку, я такая думаю... Это что значит, что у нас проблемы. Ну, знаешь, ну, типа, наверное, это в этот, этот день параметр. проблема. Да. Выстроили
1: фотку. Нет, Всегда, когда деле... появляется фотка нас с тобой в Инстаграме, это значит, что мы компенсируем какую-то негативную часть наших. Отношений. Да,
0: да, да. Поссорились, я пошла на кухню, выложила, написала люблю. И как-то по-попусти... А я лайкал, ну, все нормально. Да, да, да. Современные, современные отношения. Нет, на самом деле, у меня вообще нет настроения ничего никуда постить, когда. У меня нет желания ничего никуда постить, когда у меня плохое настроение. Mm-hmm. Вот честно. Вот если я прям много пощу, то это значит, что у меня прям хорошее настроение. Ну да,
1: мне кажется, что такие вещи, когда ты постишь, чтобы компенсировать, что у тебя плохое в чем-то настроение или происходит в жизни, ты сам до конца этого еще не понимаешь. Оно как-то подходит да, 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 по да, сознательно. Вряд уровню. ли ты это
0: делаешь осознанно, да, то типа то ох, делаешь, он О, меня ударил, что
1: да, 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 вот именно, что пойду добавлю что-то там не ну, Это да, когда, когда, вот когда тебе ты... кажется, что вот что-то не так, может быть я могу это сделать лучше, если я добавлю или ввожу каких-то усилий в это. И эти, то, вот, даже там, этих мыслей у тебя или...
0: в голове в вот этот да, момент да, да, нет, да, да, ты да, просто да. это делаешь. Я, ну, да. много лет назад я что-то подобное, мне кажется, делала, и ты действительно совершенно не понимаешь mm. этого. Да, ну вот много лет назад я это делала, много лет назад был ВКонтакте, и все. И все там заходили, выпендривались по очереди, писали друг другу на стену, в рот мне ноги, и все. И как бы у кого-то его даже не было. Это вообще было нормально, да? <связать> да, у меня Просто... не было. У
1: меня не было. Facebook. Я с Фейсбуком ВКонтакте почти Ну да, не было. ты этот. И uh... у меня не было Фейсбука. Мне пригрозили, что за меня сделают фейковый аккаунт, если я не открою свой Фейсбук. Я... А
0: я слышала такое дело?
1: Да, такое делают. Вот, И я испугался и сделал себе Facebook, ничего туда не выкладывая. Просто да. сделал, чтобы Вот был.
0: такой ты был нелюдимый. Вот. Да, я был вот нелюдимый. Это был Это был чуть ли там не
1: 2007, нет, Седьмой В 20, 2008, 2008, 2008, 2008 я
0: году сделал. я сделала себе ВКонтакте. Но я не была нелюдима. У меня только появился интернет в 2008 году, когда я была в одиннадцатом классе. Ну вот такая вот печальная я, история я, я моей появился... судьбы.
1: Я помню, когда у меня появился интернет. Когда? Я, я помню этот момент, когда а, у меня появился. А, да. Дома этот черный телефон на модеме, который звенел да, как-то. Да, да, у нас тоже, вот, у нас был, тоже даже, телефон 90... был модем. Это был, наверное, 95-й шестой
0: год? 95, то есть между появлением интернета э, в наших с тобой жизнях, в твоей жизни и в моей жизни, между этим, этими событиями прошло всего лишь 13 лет, да? 13 лет ну, ты, ж... ты жил в интернете, или и я эти 13 лет что, собирала жуков во дворе, да? Там, не знаю, ну, что мы, я, делала, что раз, я вообще делала без раз интернета? разный возраст,
1: мы разного поколения, то есть как бы, может быть, угу. поэтому.
0: Да, Боже, задуматься страшно, 13 лет без интернета тюрьма. Шутка. Отличное. Было время. Я горжусь этим. Ну да, можно было играть во
1: дворе, не было телефона, постоянно привязывающего к миру.
0: Особенно, когда тебе лет 18-16. У меня было очень
1: интересное вот про, я сказал, привязывающее к миру. У меня было очень интересное с мамой разговор, когда мне было лет, наверное, 12-13, не помню. Вот. И я маме звонил на ее сотовый телефон. И она не брала трубку, и она объясняла это тем, что это мой телефон. Но он не для того, чтобы я как бы звонил или не звонила, но Он не для того, чтобы я постоянно брала трубку, отвечала, когда ты звонишь. Я не знаю, То есть я У
0: говорил, меня только ин исходящий. Вот. Но
1: это я к тому, что она говорила, что я пытался ей доказать, что нет, у тебя телефон, ты должна быть всегда доступна. для того, чтобы как бы быть доступной. А потом я подрос и понял, насколько она была права, что мой телефон. Как бы, он не чтобы мне звонили другие люди. У меня функция телефона в телефоне спрятана где-то глубоко-глубоко в настройках, я даже не знаю, наверное, как ее открыть. Функция
0: телефона. Ну в вот телефоне? как бы, вот это
1: вот приложение, где именно телефон где кнопки нажимать. Я вот не звонил по телефону никому, ну не, наверное, звонил. Прости,
0: подожди, что не уловлю. Сейчас в айфоне ты не можешь найти, где у тебя кнопки? На не, я ее
1: могу найти, но она как бы не у меня, не на первом экране. А вот эта трубочка зелёная, ты ты ее просто
0: спрятал, потому что она тебе не нужна. Да,
1: потому что я использую какие-то другие приложения. Ужас какой. И начинаешь понимать, что да, этот телефон именно для того, чтобы ты выходил в мир, а не чтобы Ну. мир приходил к тебе.
0: Ну ты лукавишь немного все равно. У тебя эта трубочка особо не нужна, потому что у тебя есть телеграммы, вайберы, ватсапы и и так далее, и ты со всеми Ну, там созваниваешься, тебе там звонят. А, А также, в принципе, никто особо больше уже не звонит. Ну, в принципе, да. Все сначала там, пишут,
1: вещи и или... говорят,
0: я наберу, окей, окей. Когда последний раз ты просто брал телефон и звонил кому-то, типа, «Привет, друг, привет, друг, как дела? Сижу, а ты? Хожу». Ну, я... со мной такого уже несколько лет не происходило. Ну, я да, даже не конечно. знаю, сколько. Конечно. Я помню последний раз, когда год назад мне кто-то позвонил, я просто шла э, из кухни в комнату, у меня зазвонил телефон, и это оказалось, даже мне не звонят э, узнать какие-то бюрократические системы, как мои дела, и я увидела там знакомое имя, я подумала, что? Мне просто звонят ну, без да. предупреждения, и мы не договаривались заранее, но это тоже отдельная тема. Э, это искусство диалогов, искусство общения как такового. Ну
1: вот это вот я как бы к тому, что Инстаграм, э, социальные медиа это твое окно в мир, но не окно для мира в твою жизнь. Хоть оно таким и кажется. Оно всегда кажется, что это окно в чью-то жизнь, но на самом деле это очень контролируемая вещь, которую ты сам решаешь, сколько выкладывать, как выкладывать, когда выкладывать. и Это то, что ты показываешь. Как бы. То есть мир не да. заглядывает к тебе, а угу. ты вывешиваешь из своего окна что-то миру.
0: Да, и ты можешь корректировать это как угодно. Показывай да. только самые лучшие события. Ну, я в последнее время э, заметила за собой, что как бы... Если посмотреть на мой инстаграм, то как будто бы у меня совсем ничего плохого не происходит, но считать ли это какой-то неискренностью, нечестностью перед ну, Инстаграмом. У всех, у всех Но я просто не вижу смысла выкладывать что-то плохое или uh-huh. грустное. Конечно, я выкладываю, когда у меня есть хорошее настроение, какое-то хорошее событие или какую-то красивую, яркую э- фотографию там, цветочков. <laughs> мне кроме цветочков ничего не приходит сейчас в голову. И, собак. И, собак, да. Тебя там показываю иногда. И, ну, а что, когда что-то плохое происходит или как-то мне грустно, ну, я не думаю даже про этот Инстаграм. соответственно конечно же, Инстаграм совершенно не описывает, не показывает меня как личность. И плюс сейчас Инстаграм вообще, то, что я говорю, 10 лет назад все сидели ВКонтакте, там каждый повыпендривался, и все, и, и спадливает. Mm-hmm. Музыку послушал и спать лег, да, То да, сейчас, как бы, все смотрят друг на друга страничку. Угу. каждый из своей странички создает какое-то прям произведение искусства. На некоторые заходишь, а там у них прямо все эти фотки как-то сочетаются между собой, они что-то сложное. В одной пров... цветовой гамме, одной там, цветовой далее, гамме да, да, они что-то сложное провернули. Там, там лепесток торчит из одной фотки на другую переходит. И ты думаешь, боже мой, боже, это в галерее пора выставлять, они а в Инстаграме держать. И, и как это? Это же не совершенно... и Многие люди продолжают относиться к страничкам Инстаграма как к описанию твоей как бы идентичности, твоей uh-huh. личности. Но это же совсем не так. Ты же там показываешь ровно столько, сколько ты хочешь показать. То есть вот я, я беру вот эту часть себя, маленькую или большую, но отдельную. Тут отставляю, эту показываю. Соответственно, ну... Что, какой вывод? Вывод, получается, нельзя по Инстаграму судить о человеке. Но... Ну
1: да, вывод достаточно очевидный, получается, но все равно интересно. Потому что вывод, казалось бы, очевидный, но с другой стороны, все же судят по инстаграму о человеке. И мы судим Конечно, по инстаграму да. о человеке. И это очень интересно. Мы все понимаем, что это не настоящий человек, не настоящая жизнь, но все равно, все да. равно, как бы, поскольку мы видим это своими глазами из-за миллионы лет эволюции.
0: Инстаграма, хочется
1: сказать. Вот, мы поняли, что то, что мы видим глазами, наверное, правда, а тут мы видим что-то глазами, и это не не вся правда или не полная. Ну
0: да, ну плюс он настолько влился как бы в постоянную жизнь человечества, что у каждого он есть и регулярно присутствует. соответственно, все к этому привыкли. Это стало полноценной частью жизни. И я даже помню, однажды я разговаривала по телефону с подругой и сказала, слушай, там-то инстаграм у человека я понимаю инстаграм это не человек но я бы человеку с таким инстаграмом доверять не стала все понимаешь ты не доверяешь да, да, человеку да, 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 по, да, да. по принципу каких-то э, его там не знаю, картинок в инстаграме ну
1: да, да? Ну, знаешь есть такие как бы инстаграммы, что ты посмотришь и думаешь ну если человек выбрал сделать такой инстаграм да даже да, если вот нельзя. у него
0: есть показать только вот картинки с волками да
1: даже то... если это когда маленькая маленькая
0: часть эта часть есть и и она меня уже не очень устраивает. Буду устраиваем. держаться да, от да, нее да, подальше. Конечно, да. Но Инстаграм развивался, рос, э, плодился. Сейчас он самая главная э, соцсеть по пользованию э, по статистике. Чего не знаю, того Ты как-то, либо, как-то либо... скидывал мне какую-то статистику там, там ТикТок уже, по-моему, побеждает. Но не, он, я об этом... еще ТикТок
1: еще не добрался Инстаграма. До Но Instagram, о нем я пока там, даже не готова китайская говорить. Китайская сеть где-то там есть. Ну ладно, Инстаграм в общем... Есть, в... Ну, в
0: общем, Инстаграм в любом случае лидирует и есть почти у каждого. Я знаю одного человека без Инстаграма вот сейчас, и до сих пор в это поверить не могу. Но Инстаграм, у него есть как бы пост, и он добавил себе стори, и человек теперь может не просто создавать галерею с фотографией у себя на страничке, он может в этих стори анонсировать события своей жизни. И вот это отдельное, ну и не только в стори, в постах тоже. Я имею в виду, что как бы у тебя есть все возможности э, устроить из своей жизни шоу. Да, э, да это грубо звучит устраивать ш... из своей жизни шоу, но когда я вижу анонсирование каким-то человеком каких-то событий в его жизни, которые касаются там, его, его мужа, его семьи, его мужа, э, ее жены, я не знаю, э, я все время думаю, ну а зачем всем остальным это анонсировать? Uh-huh. Ну, я... Это это звучит так, как будто я прям осуждаю это рвение. Нет, абсолютно я не осуждаю, я просто не понимаю. У меня э, как-то не появляется э, мысль, зачем нужно анонсировать что-либо.
1: Ну, да, в принципе, у меня тоже, так что не знаю, надо надо кого-нибудь позвать в гости, Ну, у кого э... есть противоположное мнение, устроить подкаст с гостем.
0: Абсолютно, мы так и поступим. Ну хорошо, у нас с тобой нет желания что-либо анонсировать, ну уже постфакт. Я, я, ну, я постфактом могу что-то запостить, а анонсировать у меня ничего нет, нет никакого желания. Но э, смысл в том, что мы все равно одни из тех людей, которые привыкли к тому, что все всё везде анонсируют.
1: Да, да. да.
0: И, и люди отчасти к этому привыкли. Даже когда вот у нас родился ребенок,
1: uh-huh.
0: я. Особо не использовала Инстаграм, ни за каких-то там заморочек, или э, как это слово-то? Суэверия. Нет, ну вот эти. Суеверия. Да, суеверий, каких-то э, у меня было совершенно другое настроение, совершенно другое состояние. Мне совершенно ничего не хотелось постить. Я У-у-у. там очень редко это делала. И э, А после рождения ребенка, так э, последней моей идеей, была постить что-то в Инстаграм. У меня родился ребенок, и ну, я да. как кормить с... там
1: следить за ним на Инстаграм. Нет, Ну, я не могу
0: сказать, что я не заходила в Инстаграм или не пользовалась соцсетями. У меня было несколько моих друзей, с которыми я там переписывалась регулярно и э, скидывала им фотографии. Просто у меня не возникло желания ничего запостить в Инстаграм. И это вызвало у людей вопросы. Люди начали... э, писать все ли в порядке, то есть нет поста. Да, да,
1: вот это вот интересно, что вот я знаю, что там Таня была беременна, что вы ждали ребенка, типа все ли нормально, нету поста, ребенок должен был уже родиться и где? Вот, то есть да. это очень это очень уникально, как-то вот я с таким не сталкивался раньше ни с чем, а вот это меня прям я удивился.
0: Да, это Инстаграм это обязывает к чему-то. Да. Ну, я э, да. рада считать, что Инстаграм там.
1: А потом, потом появился пост про ребенка. И люди и так, и писать... же, да, так, и же, так и появился. Я же, конечно же, недолго протерпел. Вот. И как бы и люди же начали писать неожиданно.
0: Да, все начали писать о том, что это так неожиданно, ведь не было ни одной вот беременной фотографии. И.. Не знаю. Я не могу сказать, что прям я не специально не постила ничего беременного. Ну, я, мне не хотелось э, на тот момент ничего mm-hmm. бы, обсуждать мою беременность. Публично я этого не делала. И людей это все очень шокировало. С одной стороны, я понимаю людей. Я добавляю в Инстаграм немножко чаще, чем там средний пользователь Инстаграма. Mm-hmm. Поэтому мне некоторые люди сказали, ну мы привыкли, что ты много постишь. Да, да,
1: да, да, да. Но ведь. Э, ну, ведь привыкли, что как бы, количество и качество – это разные вещи. То есть, количество да. может быть много, а по качеству там 20% от того, что происходит, они не 100 и уж точно там не... Точнее, не 80 и уж точно не 100. Очень это
0: удивительное явление.
1: Сейчас буду использовать удивительное. Это да удивительное
0: вот... явление, но мне как бы не очень это явление... Вот я не испытываю к нему какую-то антипатию в том плане... Я даже не знаю. Это, не
1: хорошо, не... это вот... хорошо ли это или плохо, это что так. Это не хорошо, не плохо. Это, это не то, хорошо, как оно есть. Плохо, и да. Это то, с чем надо жить, это то, что нужно принимать. Нельзя полностью вырезать, там, скажем, социальную медию и не следить за своими друзьями, поскольку э, весь остальной мир следит за этим. Да, но, если я... у тебя нет Инстаграма, то это ты странный человек, а не тот, кто выкладывает э, все подряд про свою жизнь. Это ближе к норме. Что норма, ну, к общепринятой 50%, 50% сейчас норме. Да, к общепринятой норме. Но... Хотя по
0: факту, ты вообще волен делать то, что ты хочешь. И в этом и, и моя, наверное, антипатия к этой ситуации. В том плане, что я склонна считать, что это мои правила uh-huh. игры. Я как хочу этим Инстаграмом, так и пользуюсь. И поэтому, ну что получается, я бы не хотел, чтобы от меня ждали чего-то конкретного. Да. Это как-то странно да. тоже. Вот я сейчас сказала и подумала, ну а почему нет? Если я что-то делаю, у них формируется какое-то впечатление, они могут чего-то ждать от uh-huh. меня, почему нет?
1: Ну да, если ты достаточно долгое время делала одно и то же, допустим, постила по посту в Инстаграм каждую среду про, там, скажем, тортик, а потом ну, я... перестала, подписчики-то на тебя подписывались за этим тортиком по средам, а ты вдруг... Забросила эту идею. Да, неудивительно И...
0: будет получить их реакцию.
1: Да, да, наверное.
0: Но в этом-то мой вопрос. Я же рожаю, это не каждый год по ребенку. Это же будет. Да, бой... откуда, откуда ожидание? того, откуда что, ожидание, бой... что я все ну, проанонсирую. Угу. Да, мне кто-то сказал, ну ты так много постишь, но ведь э, это же ребенок, это же нечто действительно. Как бы грандиозное в твоей жизни. Если я не оставлю э, это себе, то что я себе оставлю? Да. Я, я не говорю там скрывать ребенка или не показывать его. Нет, нет, нет. Ну, вот на тот момент у меня э, все сфокусировалось э, внутри себя. Э, э, и. И что? И ничего, никто вроде как не против, я так говорю, как будто бы кто-то мне сказал, ай-яй-яй, надо было выкладывать сразу, нет, Ну люди просто ждали, ждали, и И и, и, и меня это удивило, да, ну и тебя это удивило, что люди ожидали. Вот да, да, объявление, да, да, да. типа, дорогие друзья, подписота, инстаграм, все вместе, все нормально, мы родили, вот вся информация, документация, там, листайте в карусели, Окей. да. С рождения, дома,
1: родов, всякого такого, лайвстрим родов.
0: Да. Я ну. это все говорю и думаю, ну...
1: Я уверен, что есть какой-нибудь человек в мире, если поискать в интернете, я думаю, за первые пять минут можно найти кого-нибудь, кто полностью всю свою беременность лайфстримил в каком-нибудь интернет-канале, и роды, и там первые пять лет ребенка. Мне
0: уже кажется, да, что все, вообще, если поискать в интернете, то уже можно найти все, и людей, которые лайфстримили, и все, что только можно, наверняка. И влияет ли это как-то на это... Сейчас я еще расскажу. сначала. Как-то ли влияет на это... Снова не получилось. Я хочу сказать, влияет ли на это... Что такое? Влияет ли на это uh, то, где ты живешь?
1: Я думаю, да. Ну, я думаю, да. Я ну думаю, Наверняка,
0: да. если поискать человека, который лайфстримил всю свою беременность, то ты его скорее найдешь в какой-нибудь uh, в каких-нибудь Нидерландах, чем в России. Ну, Грубо говоря.
1: Да, наверное, наверное, зависит от культуры. От зависит культуры, от... да,
0: я не говорю от э, м, развитости там, технологии или чего-то Да, такого. да, не, 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 технология
1: же везде сейчас интернет, везде, да. может быть, там. В каких-нибудь странах, может быть, и нет интернета у всех. Ну, в каких-нибудь телефонах. уголках, Он, да. На Кубе, например, нет интернета на телефонах. Вообще? Объек? Ну, только у там у охраны, у каких-нибудь там КГБ и у государства. У простых людей нету интернета, мне кажется, вообще. Вот.
0: А у туристов, которые туда приезжают, У туристов
1: в отелях, в лобби. Есть на стационарном компьютере Wi-Fi. Последний раз я там был, там не было даже этого. Он был очень медленный. Нужно было платить 12 долларов за час, что-то такое. Mm. Вот, то есть там... Вообще нет. И телефонов там не было, сотовых. Там 3G не было, там были только вот эти вот ну, мобильный телефон и только там не у обычного населения. Mm. Вот. И то есть, да, как есть какие-то отдельности. Там в Северной Корее говорят, нет, ничего тоже. И, и это интересный вопрос, потому что ты говорила про Инстаграм. Я думал, наверное, уж есть какие-то места. В мире, в которых не пользуется Инстаграм, вот даже вот мессенджеры по-разному все используют. Вот там, скажем, где-то используют мессенджер фейсбуковский, где-то используют мессенджеры с айфона, как главная вещь для переписывания, где-то используют телеграм, где-то используют какие-то свои WhatsApp. мессенджеры, которые мы не слышали. Очень, вот да. В России почему-то очень самый популярный мессенджер это WhatsApp. А здесь самый популярный. В России,
0: несмотря на то, что Telegram был создан да, в России. Да, несмотря на
1: то, что Telegram был создан в России, WhatsApp самый популярный в России. Здесь самый популярный это Facebook Messenger. А там, скажем, в Китае, Корее какие-то свои вещи. Да, 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 у меня хотя, было. Хотя, что интересно, корейцы сейчас все массово приходят на Telegram, потому что государство прослушивает их корейский какой-то там мессенджер. Um,
0: да, в, в Азии, в Китае у них угу. много есть каких-то своих месседжеров. Ну да, потому что там как бы,
1: государство очень это все чётенько прослушивает и чтобы прослушивать можно было, они используют там разрешены только их uh-huh. как бы, государственные или около государства. Люди, которые... ну там
0: ты можешь использовать VPN и продолжать
1: пользоваться своим, ну опять Я же не знаю, это. Законное это или нет, но да. да ну, и... всегда можно обойти, как бы цензуру государственную.
0: Да, это важный момент, если ты выбираешь, куда ехать жить. Сразу лучше учесть все такие нюансы, потому что представляешь, не знать, переехать куда-то, а там ты да просто свой страшный сон себе представляю. Я переезжаю в другую страну, а там нельзя пользоваться моими соцсетями.
1: Да, 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 да.
0: Страшный ли сон? А может это как быть вконтакте? я бы. может, нет, вконтакте уже давно. Перестали. Ну, вот ВКонтакте
1: запретили, и все перестали пользоваться, и все Украине. пришли на Фейсбук в Украине, да. А,
0: ну, слушай, да, на знаю. самом деле, да, а может быть, я бы достигла дзена. <laughs> я бы приехала куда-то, мне говорят, нельзя пользоваться твоими соцсетями. И я бы такая сначала, ай-яй-яй, а потом бы очистилась,
1: и Раньше был журнал Корея, про Северную Корею, как там прекрасно жить. Всякое такое. То есть поехать в какое-нибудь такое место, где такая жесткая цензура, что нельзя вообще ничего. Значит, на этом полная свобода мысли. И, и, наверное, эм, искусство разговора, чтобы не сказать ничего лишнего. да Какие, да Ну да. да, это очень интересный вопрос. Где жить и как жить? Ну много и... факторов
0: влияют на да, выбор это, того, это, где
1: жить. Это настолько как бы... Сложная вещь, которая как-то вот связана с количеством выбора в нашем современном мире, и да, что в, можно в современном куда угодно, мире и жить где угодно, и делать что угодно, и зарабатывать на жизнь как угодно, и, и это настолько все соединено, и настолько все просто, что это просто. Вот как бы... Да, есть какие-то там границы, какие-то там визы и всякое такое, но они достаточно решаемо можно как бы получить визу, можно получить работу, можно переехать, можно что-то сделать, можно нелегально пробраться, как угодно. Вот, то есть, допустим, раньше не было визы, мы все могли путешествовать как угодно, но не было способа путешествовать, не было самолетов, там можно было... А вот что ты
0: вкладывал в понимание просто.
1: Да, просто, что как бы ты купил билет на самолет, полетел, если у тебя не нужны визы и так далее. Вот. И это под собой ставит как бы, вопрос того, где жить. Ведь мир огромный, в мире огромное количество стран. Можно поехать там в какую-нибудь Южную Бразилию или там Северную Америку или в Европу... Ну, или... Ты видишь, что
0: вот у тебя такие рассуждения с точки зрения твоего восприятия. Твоего восприятия только что произнесло фразу «Это так просто поехать угу. куда-либо жить и, на... и начать где-либо работать». Вот такой ты человек. Я, я, наверное, точно не такой человек. Я знаю очень многих людей, которые прямо противоположно могут тебе сейчас ответить, сказать да это очень сильно сложно». Угу. Это невероятно сложно. Ну и также, конечно, это зависит от многих факторов. Но на самом-то деле все зависит только от тебя, Ну и опять же от твоего восприятия, вот я, допустим, живя в Украине никогда никуда не хотела переезжать, так мне казалось. Мне казалось, что я не хочу переезжать, что мне э, ничего как бы не надо. Но так или иначе, знаешь, все время этот вопрос всплывает. Вы можете в игру какую-то играть, и там всплывает. В какой стране ты бы хотела жить? Да, ну, да, вот да, куда да, бы да. ты переехала? Quiz, quiz в Facebook. Да, 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 вот какие-то такие моменты, типа, э, тест какой-нибудь, mm-hmm. да, типа, что ты за человек? И там, типа, какую из этих четырех стран ты бы выбрала? У меня никогда не было даже идей, какую. И если говорить об Англии, она вообще никогда у меня не всплывала. Для меня это было какое-то такое серое место, где ходят мужчины в котелках, там пьют чай, я не знаю, мало я знала, в принципе, туман, да, я мало знала об Англии, но и и, и даже те страны, о которых я знала больше, у меня не было четкого понимания, что я хотела бы там жить. Вот если меня спросить, ты бы хотела жить во Франции, то я, вот именно я, мое субъективное ощущение... Я не знаю, пока вот я не попробую, у меня нет даже предположений. Угу. Потому что если это просто солнечная страна с красивыми фотографиями, это еще не показатель, что мне там понравится. Да, что да, конечно. Энергетика конечно. и люди мне подойдут. Угу. Когда я, допустим, сюда впервые ехала, я ехала к тебе, и мне было очень страшно, и не было ни... Ну, надежда была, что мне здесь понравится, но у меня не было ощущения, что мне здесь понравится. Я ехала, думала, ну, посмотрим... И, и мне начало нравиться, но поставила бы я на эту страну вот так вот, если бы не попробовала. Да, да,
1: согласен, согласен, это, это очень интересно, потому что я первый раз сюда приехал, мне казалось, что мне очень понравится, я приехал сюда просто в отпуск на 6 дней, я думаю, что мне очень понравится конкретно в Лондоне, мне Лондон очень не понравился, я сказал, ой, нет, тут серо, мокро, неинтересно, некрасивая архитектура и так далее. Мне понравились намного, там, скажем, другие страны Европы, Франция мне очень понравилась. Париж понравился, который я думал, что мне вообще не понравится. Вот. А приехав сюда жить, я приехал сюда жить, потому что я хотел жить в Европе. Хотя, до того, как я поехал, по путешествовал по Европе, я думал, что я не хочу никуда переезжать, никогда вообще хочу сидеть у себя в Канаде, и мне там хорошо, и и все нормально. А потом я приехал сюда, посмотрел, как здесь классно, как здесь много всего есть, какая Европа огромная. Мне понравился очень, особенно Юг Франции. Я захотел переехать туда, и Лондон просто самое близкое место к Югу Франции, где, говорят по-английски, и я мог найти работу. А, ну и также на Юге Франции приятно как бы туда путешествовать раз в год, а работать там не так приятно, как в Лондоне, мне кажется. Для работы Лондон, наверное, самое идеальное место в мире. Вот и, и да, то есть я к тому, что, не... что эти ожидания не оправдываются, что это сложно принять решение, не проживя где-то. То есть нужно пожить где-то, чтобы понять, хочешь ли там, там жить или нет. И вот эта вот эм, проблема того, что можно выбрать любое место, где жить. Ну, Ты теоретически, туда приехать, любое,
0: действительно, да. куда только не переезжают. Сейчас люди, слышишь, о таких местах вообще просто даже не верится. То есть ты можешь выбрать что угодно абсолютно, да. И, и как выбрать как выбрать, если ты человек, подкопивший немножко денег, угу. и вот у тебя есть это маленькое количество денег там, ну, какое-то N, не знаю, маленькое и вот ты как, это как казино, ты ставишь ставку, все на зеро.
1: Да, как мои родители, вот. когда уезжали, все поставили на, вот, на Канаду и уехали туда. И ну, как? Ну? Вроде, вроде им нравится. Вот. Да, не,
0: ну вот, и, и, и я вот как бы сюда приехала к тебе, и мне сразу понравилось. Но, uh-huh. конечно, ты можешь выиграть в казино,
1: естественно. Да, можешь как? проиграть, наоборот. Ты можешь уехать, поставить все свои сбережения, чтобы куда-то поехать, все там потерять, застрять там. И Абсолютно, да как в него
0: собрать? играть? Но, опять же, такая, уж, такая ли уж рулетка, выбор страны, куда ты едешь? Ты не можешь этого... Э- понять, почувствовать, не поживя там, но все mm-hmm. равно ты ведь обладаешь какой-то информацией. Это немножко больше, чем двадцать три красная. у тебя есть, больше информации об этом. Да, есть больше информации,
1: если у тебя есть как бы, такая возможность, то можно, во-первых, съездить туда туристом, и я думаю, люди так и делают, съездить да туристами, знакомиться с кем-то, кто там живет, узнают, как люди живут, что они делают, как они работают, читают что-то какие-то там, Конечно. в интернете или общаются с людьми через интернет. Вот. Самое, самое идеальное это поехать, попробовать поработать в другой стране до того, как принимать решение, переезжать или не переезжать. Вот. То есть, и посмотреть, как оно тебе там живется максимально приближенно к настоящей жизни в этой стране. И когда ты работаешь, максимально приближенно к настоящей жизни в этой стране. Мы говорим про то, что у тебя много денег, там бизнес, и ты можешь жить где угодно и зарабатывать деньги где угодно. А вот именно вот такая вот среднестатистический вариант, где ты работаешь на обычной работе и просто как бы живешь где-то. Но все равно... Не знаю, это очень, очень сложный вариант, поскольку, не сложный вариант, а сложный вопрос, поскольку во всех странах есть что-то очень хорошее, что-то очень плохое, и очень сложно собрать из всего, что тебе нужно, одну страну, в да, да Если ты бы ты мог
0: жить. собирать себе этот Ванрилен, то, конечно, бы ты как-то от каждой страны взял бы по чуть-чуть. Но, э, не знаю, наверное, ты можешь создать э, какую-то... Я так размышляю, как будто бы мы должны совет какой-то людям придумать. Но я просто только что подумала, наверное, если вот сейчас мне пришлось бы выбирать, я бы, наверное, создала какую-то шкалу критериев, да, которые uh-huh. важны. Да? Там вот первое приходит мне в голову – погода. Uh-huh. И так далее, и так далее. Ну, абсолютно понятно. Есть какие-то критерии, возможно, которые мне были бы не важны. И по этим критериям ты что анализируешь все страны мира. А вот,
1: а вот переезд в другую страну это рациональный или эмоциональный выбор? Как бы, есть люди, которые уезжают, там, скажем, за денег. Вот денег больше, я поеду, неважно где это. Угу. А потом будут говорить, Ой, мне тут не нравится, тут люди не такие, там культура не такая, вот то ли дело у нас, но тут деньги, поэтому приходится тут жить.
0: Да, у меня было очень много таких коллег.
1: Ну вот, или там, скажем, эм... Те, которые поехали за каким-то человеком и там, скажем, вот этот человек захотел уехать, там жена или дети или что-нибудь такое или там родители, и ты с ними поехал и сидишь там, думаешь, ой, как классно, что мы сюда все переехали.
0: Либо наоборот тебе не нравится. Либо наоборот тебе не
1: нравится, где ты живешь или кто-то где ты живешь, тебе надо просто уехать в какое-то другое место. Мне кажется, что выбор страны, наверное, более эмоциональный, чем рациональный. Вопрос. Если рационально подходить, тогда можно там. Хочу я жить, там, скажем. Хм. На юге, в Австралии, или в Канаде, на севере, где холодно, и лыжи, и медведи.
0: Я даже не знаю, но для меня это определенное эмоциональное решение. Просто я продолжаю слышать от людей все-таки вот рассуждения о налогах и прочих там подходах к этому. К решению переезда, но в моем мире живут только пони. Они питаются радугой. Нет, ну в моем мире это, конечно, эмоциональное решение. То есть мне нужно, чтобы моя энергетика совпадала, ну, как совпадала, сочеталась с тем местом, в котором я нахожусь, угу. чтобы мне было приятно в нем просыпаться, засыпать, чтобы я чувствовала в нем ту или иную свободу. Да, да, да. Свободу в своей голове. Угу чтобы оно меня не удручало, пожалуй, я не знаю, как-то так. Но я не принимала ведь решение переехать сюда. Я встретила тебя, и через какое-то время я как бы э, с, ну, приняла решение сюда ехать. Я имею в виду, я не выбирала место, куда я еду. Да, поэтому да, я не...
1: выбрала, ехать или нет. Да,
0: поэтому mm. я не знаю, как...
1: Э, э, как выбирать именно, куда
0: ехать. Да, мне кажется, если бы мне сейчас пришлось выбирать, куда ехать, я бы просто повесилась бы на березе, мне кажется, это невозможно. Ну,
1: также тут вопрос, мы мы как бы перепрыгнули вопрос, стоит ли ехать?
0: Да, да, Здесь
1: не просто как бы куда ехать, тут стоит ли ехать или стоит оставаться, поскольку здесь, наверное, вот это самый главный вопрос.
0: Мне кажется, стоит ехать или стоит оставаться, это очень сильно зависит от того, где ты живешь, что ты за человек, почему, что именно подтолкнуло тебя задаться этим вопросом и так далее. Поэтому я думаю, что это останется каждому...
1: Каждому свое. Каждому своему, ну, да. Да, А да.
0: вот размышлять на тему, куда именно можно поехать, мы так вроде и поразмышляли, а вроде и нет. Да. Но в любом случае ехать или оставаться, главное по жизни, сердцем не стареть. Верно, Андрюша.
1: Верно. Верно.